0: Aflevering 5, seizoen 3. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcastserie van advocatenfamilie en erfrecht. Het advocatenkantoor bestaat 10 jaar. En in deze tiendelige serie kijken we terug op uitspraken die de Hoge Raad deed... in de afgelopen 10 jaar op het gebied van erfrecht en familierecht. Hier zijn advocaat Joost Diks... En presentator Inge Diepman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Weer?
1: We zitten weer aan de koffie in uh, jullie kantoor in Eindhoven. Twee uitspraken van de Hoge Raad liggen voor ons. Eigenlijk, als ik het zo bekijk, twee uitspraken die echt een beetje over de wijze waarop proces verloopt gaan. Hè?
2: Ja, we hebben eigenlijk de procesrechtelijke dag vandaag. Hè? De procesrechtenregeltjes.
1: Ja, gaan heel, er heel erg van va belang zijn. Ja, die, ja, maar gaat er nog veel vaak mis?
2: Ja, er gaat van alles mis in het procesrecht. En als advocaat moet je ook heel scherp zijn dat de regeltjes goed worden toegepast. In het erfrecht hè, nog veel meer dan in het familierecht. Want denk maar, het erfrecht heb je vaak veel partijen... en allerlei hoedanigheden. Dus uh, het erfprocesrecht is een vak op zich.
1: Nou, We gaan het hebben over een procesrechtelijke uitspraak... die het familierecht betreft. Maar we beginnen met het erfrecht. De Hoge Raad en het erfrecht. Exceptio plurium litisch consortium zie ik hier staan. Heb ik dat nog goed uitgesproken?
2: Ja, juristen zijn dol op Latijn. Hè? Het is
1: heel lang. Ja, het, ik heb wel Latijn gehad, maar dat is echt heel erg lang ja, geleden. Ja, ja. Toen was ik nog jong en blond. Waar ja. staat dit voor? Ja,
2: dit is dan weer een regeltje uit het ongeschreven recht. En dat kunnen we ook nog hebben. Een heel oude Latijnse term. Dat zoveel zegt als van, ja, als je een ondeelbare rechtsverhouding hebt. Dat wil zeggen iedereen moet erbij betrokken zijn. In deze casus was dat bijvoorbeeld de verdeling van de nalatenschap dan moeten alle erfgenamen wat van vinden. Ja, dan moeten ook daadwerkelijk al die betrokkenen... bij zo'n beslissing, in zo'n procedure, betrokken zijn. Dat is het regeltje.
1: En daar gaat het dus over. Op 10 maart 2017 doet de Hoge Raad uitspraak in een zaak... waarbij erfgenamen zijn... en één erfgename is die het niet helemaal eens is met de verdeling. Hoe zit dit met deze zaak?
2: Ja, dus de rechtbank die maakt de verdeling van de nalatenschap. Niet iedereen is het daarmee eens... Daar wordt dan in hoger beroep gegaan, ze komen bij het hof. En daar worden niet alle partijen gedagvaard in hoger beroep. Dus er zijn maar een beperkt aantal erfgenamen bij aanwezig. Ja, en toen kwam eigenlijk de vraag op, is de kans nou eigenlijk verkeken? Gezien die exceptio, want iedereen moet betrokken zijn. Dus is de kans verkeken, kan het hof deze procedure helemaal niet meer voortzetten? En moeten we het dus doen met de uitspraak van de rechtbank?
1: Komt het vaak voor dat men dat vergeet? Dat je nou ja, dus alle erfgenamen erbij er, moet halen.
2: Er zijn best wel wat uitspraken bekend. En zowel in dagvaardingsprocedures, waar we het nu in hebben... als in verzoekschriftprocedures. Dat procederende partijen zich er niet altijd van bewust zijn... wie er allemaal in de procedure betrokken moeten worden. Ja, dat komt wel heel vaak voor.
1: En soms wil je ook bepaalde mensen er liever niet bij hebben.
2: Ja, ja. Dat ja, is dan juist ja. En, en die moeten dan soms toch gedagvaard worden.
1: Maar dat is in dit geval dus niet gebeurd.
2: Nee, dat is niet. En dan niet... heb
1: je dus eigenlijk geen casus?
2: Nou ja, dan was voor deze uitspraak in ieder geval het regeltje. Goh, kijk, Als je bij de rechtbank aan het dagvaarden bent... dan kun je ze al nog altijd zeggen, van, weet je wat ik doe? Ik ga die procedure helemaal opnieuw starten. En dan betrek ik iedereen. En dat kun je dan zeggen. Als je bij het hof zit, je hebt niet iedereen op tijd gedagvaard. Hoge beroeptermijn is maar drie maanden. Dan moest het hof zeggen, niet iedereen is hier betrokken. We hebben hier die exceptio. Dus houd het hier op bij het hof. En heeft iedereen het er maar te doen... Met de uitspraak in eerste aanleg.
1: En moet het gaan zoals de rechtbank met de verdeling heeft bepaald?
2: Ja, ja. maar toen, spectaculair, werd het 10 maart 2017. Dat was echt een schok in erfrechtland. Want wat zei de Hoge Raad toen? We gaan om. De Hoge Raad gaat wel eens om. Dat bedoelen we. We gaan ineens een andere koers varen.. als we daarvoor hebben gedaan. En toen zei de Hoge Raad: Nou ja, we zijn op allerlei manieren. de deformalisering van het erfprocesrecht aan het inzetten. Dus een foutje maken, dat mag soms mag daar nog verriffenis voor zijn. En toen zei de Hoge Raad dus... als je dat nou fout doet, dan krijg je nog een herkansing.
1: Dus de Hoge Raad geeft hiermee aan... dat als er een procesrechtelijk foutje is gemaakt... dat we dan wat soepeler moeten zijn.
2: Ja, maar ik zeg wel heel specifiek dit procesrechtelijk foutje. Het wil dus niet zeggen dat het voor alle procesrechtelijke foutjes geldt. Maar je kunt wel zeggen dat de Hoge Raad wel een lijn heeft ingezet... Waarin de Hoge Raad zegt: Ja, als het nou niet heel erg is en het is nog te herstellen, dan willen we hier en daar een foutje wel vergeven.
1: En waarom dan juist bij deze, denk ja, jij?
2: Ja, omdat ik denk hè, de Hoge Raad zei: Van ja, goh, er is wel tijdig hoger beroep ingesteld. Hè, dus hè, er is wel netjes een dagvaarding uh, uitgebracht. Maar ja, we hebben geen behoefte meer aan het oude regeltje, dat het dan helemaal ophoudt. Nee, zei de Hoge Raad hier: We vinden dan toch dat er nog een herkansing moet zijn. En die herkansing is dan dat iedereen alsnog in de procedure betrokken wordt hè, middels een oproeping.
1: Dus dan krijg je in feite verlenging van die drie maanden?
2: Uh, nou ja, je wordt
1: er even op gewezen en dan ja, mag je weer drie maanden in?
2: Of? Nee, nee, nee. nee. <laughs> het is niet verlenging van de drie maanden. Want het moet wel natuurlijk op tijd appel zijn ingesteld. Hè, hoge beroep zijn ingesteld. Want als je het niet op tijd instelt, houdt alles op. Maar als er wel appel is ingesteld, maar niet tegen de goede partijen... dan kan het Hof in een beslissing zeggen... meestal zeggen ze dan, goh, je hebt nu veertien dagen de tijd... om alsnog die andere partijen te betrekken. Doe je dat dan vervolgens niet... Ja, dan is het alsnog je kans voorkeken.
1: Dus die drie maanden blijft wel staan.
2: Ja, die moet wel op tijd zijn binnen die drie maanden. Hè? En je krijgt een herkansing van het Hof. Je moet binnen die herkansing moet je er wel bij zijn. En wat ook nog zo is, er zijn ook alweer uitspraken bekend. dat een advocaat zegt: ja, maar ik heb bewust iemand niet gedagvaard. omdat ik dacht, die wil ik niet betrekken. Ja, en dan kan de uitspraak ook wel weer zo uitpakken. Als je het nou bewust al fout hebt gedaan. ja, dan krijg je die herkansing niet meer. Dus alles heeft zo zijn nuance.
1: En geldt dat ook als je een verzoekschrift indient? je kan natuurlijk dagvaarden, maar je kan ook een verzoekschrift indienen. Ja,
2: klopt. Je hebt in Nederland dagvaardingsprocedures, verzoekschriftprocedures, dat staat keurig in de wet beschreven. Wanneer het een dagvaarding is en wanneer het een verzoekschrift is. Maar bij een verzoekschrift, daar doet de griffie van de rechtbank de oproep. Dus die bepaalt uiteindelijk wie roepen we op. Dus dan kun je dit niet inzetten.
1: Alleen bij een dagvaarding. Ja. Nog even concluderend. Wat is dus de rechtsregel die de Hoge Raad hier heeft geformuleerd?
2: Is er een ondeelbare rechtsverhouding? En niet iedereen is daarbij in de procedure betrokken. Dan moet de rechtbank of het hof een herkansingsmogelijkheid geven.
1: Dan familierecht. 30 maart 2018. De Hoge Raad en het familierecht. Joost, we hebben een moeder, er zijn twee kinderen, er is een vader en een rechtbank die het gezag van moeder over de kinderen beëindigt. En dan vader is het er niet mee eens. Maar het bijzondere aan deze hele zaak is vind ik dat wat ik lees is dat moeder uh, uh, ...de enige is met het gezag over die twee kinderen. Ja. Ik vind het best ingewikkeld ja, dus deze geheimen.
2: situatie. Is. Ja, ja, dus die... heel
1: even moeder, vader, hoe zit ja, het
2: precies? Dit is moeder die was belast met het ouderlijk gezag... ...over het eerste kind en het uh, tweede kind. De vader die heeft nooit het gezag over beide kinderen gehad. En dan maken we het nog een stapje moeilijker. Hij is wel de juridische vader van het eerste kind... ...maar niet... Van het tweede kind.
1: En heeft hij dan ook nooit voor een van die twee kinderen... of voor beide kinderen gezorgd?
2: Wel, die vader en die moeder en de kinderen... die hebben tot de relatie van vader en moeder verbroken werd... hebben zij samen geleefd.
1: Maar hij is dus niet... want we hebben hier aan tafel met Brechtje erbij, weet ik nog... gehad over dat je als biologische vader... niet altijd de juridische vader bent. Dus hoe zit het nou precies met deze vader? Ja,
2: hij is van één kind is die de juridische vader. De vader, hè, volgens de wet. En van de ander is hij... Niet de juridische vader.
1: En dan is het in deze zaak zo dat de vader opkomt voor de moeder... als de rechtbank zegt, ik neem het gezag over de kinderen bij jou weg, bij moeder. Ik ja, begrijp, precies. Ik begrijp dit, nog eens een keer, ja. want, leg me eens uit, hoe Kijk, zit dat dan? Dus? Het
2: is eigenlijk best wel een vreemde situatie, hè? want op een gegeven moment... zijn die kinderen dus uit huis geplaatst en gaan ze dus naar een, naar een pleeggezin... En de Raad voor de Kinderbescherming zegt dan vervolgens... ja dat oude gezag van moeder over die beide oh. kinderen moet ja. geëindigd worden. En daar gaat moeder van in hoger beroep. Maar die vader, de relatie was al over, desalniettemin... komt die op voor moeder en die gaat ook in hoger beroep. En de vraag die toen beantwoord moest worden, ja kan dat eigenlijk wel? Is haar eigenlijk wel belanghebbende? De
1: vraag waar de hoge zich over moest buigen... was niet zozeer van, gaan we dat gezag aan moeder teruggeven? De vraag waar de hoge zich over moest buigen in dit geval is, mag die vader überhaupt
2: ja, in, in die hoge procedure gaan? Heeft precies, hij daar uh, iets te zeggen? We zitten in de procesrechtdag. Ah, dus de ja. procesrechtvraag was inderdaad... van ja, is hij belanghebbend in die procedure? Wanneer kan, hij dat? wanneer
1: kan je wel of niet belanghebbend zijn dan?
2: Nou ja, dat kan heel verschillend zijn. He? Dus de wet bepaalt dat soms erg concreet. He? Ook in erfrecht uh, bijvoorbeeld. Dus in zo'n verzoeksrechtprocedure... Ja, moet je wel belanghebbend zijn. Maar het is niet altijd duidelijk... Wie belanghebbend is of niet. En in deze zaak moest de hoge Raad ook heel concreet bepalen. waarom is die vader nou wel of niet belanghebbend?
1: Heel even, wat is de omschrijving van belanghebbend? Is dat. ik mag in hoge beroep
2: gaan? of ja, ik mag in hoge beroep gaan. Of ik word betrokken in een procedure. Dus ik ben uiteindelijk procespartij. Ik heb het echt voor het zeggen in die procedure. En wat heeft het Hof
1: precies gedaan?
2: Het Hof zegt in dit geval: nee, die vader die doet helemaal hier niet mee. Die is geen belanghebbende. Hij heeft helemaal geen gezag over die kinderen. Over
1: beide kinderen niet dan? Nee, nee. Het hof maakt geen onderscheid tussen kind 1 en kind 2. Nou ja,
2: in die zin, kind 1 is hij helemaal niet de vader van, juridisch. Maar hij heeft ook over dat kind, kind waar hij wel de vader van is, heeft hij geen gezag. En dus, zegt het hof, doet hij niet mee in deze procedure.
1: En dan komt het voor bij de Hoge Raad.
2: Ja, en de Hoge Raad moest dus eigenlijk oordelen of het hof terecht had gezegd Beste vader, u bent geen belanghebbende, u kunt hier helemaal niet aankloppen. Of dat het Hof daarnaast zat.
1: En wat zei de Hoge Raad?
2: Nou ja, de Hoge Raad zegt hè, dat ja, een biologische ouder zonder juridisch ouderschap. dat zeggen we dan maar even er meteen bij. Hè. Dus hij kan weliswaar de biologische ouder zijn, maar het gaat hier ons om het juridische uh, ouderschap. die vallen niet onder de regeling hè, waarbij je belanghebbende kunt zijn.
1: Dus stel nou dat niet de vader in hoge broer was gegaan, maar de pleegouder. Was het dan anders geweest?
2: Ja, he, dus bij pleegouders he, is er wel een, een, een regeling voor... dat die wel belanghebbenden zouden kunnen zijn, zegt de wet. Maar dan moeten ze de minderjarige gedurende tenminste een jaar... als behorend tot zijn gezin hebben verzorgd en opgevoed. Dus dat is dan wel zo. Dus die pleegouder die kan onder omstandigheden weer wel belanghebbende zijn. Staat gewoon in de wet, is een regeltje.
1: Het is gewoon een procesregeltje, maar ik kan me wel voorstellen... dat dat, in dit geval bij vader emoties oproept. Het is zo'n procesregel waarbij je er toch wel een hele wereld achter schuilt.
2: Ja, je zou hier ook kunnen denken... goh, als na die beëindiging van die relatie tussen vader en moeder... het dan toch nog zo goed was... misschien dat vader dan moeder een beetje in kon fluisteren... wat er in die processtukken zou moeten staan. Misschien lost het zich wel praktisch op. Alleen het is natuurlijk wel heel interessant om van die Hoge Raad te horen... Ja, wie is in zo'n procedure nou belanghebbend of niet.
1: Dus wat is hier de rechtsregel die de Hoge Raad heeft geformuleerd...
2: Het zou zo kunnen zijn dat niet-ouders, bijvoorbeeld pleegouders... dat die belanghebbend kunnen zijn in zo'n procedure. Maar die meneer die niet de biologische vader is, geen gezag heeft... die is geen belanghebbende in een procedure... tot beëindiging van het gezag van de andere ouder.
1: En dat is terug te vinden in welk artikel?
2: Ja, dit... Uh... Ja, ik ga
1: je even overhoren, Joost. Ja, ja, Af en toe ja, ja. vind ik het wel leuk om te kijken of ja, je het hele uit je hoofd kent.
2: Het regeltje op zich is niet terug te vinden in een artikel. Want het regeltje op zich hebben we nu net van de Hoge Raad gekregen. Maar, maar als je waar, het gaat waar, hebben waar over de, de, de Hoge Raad zich wat ja, daar, of, daar hoge je, raad, ik, op gebaseerd ja, heeft. Ja, dan moeten we naar artikel 798 rest worden. Dank je wel,
1: ja. Joost. Dank je wel ook weer voor alle kennis die je hebt tentoongesteld in je eigen kantoor. Voor de podcastmicrofoon
0: van deze mooie serie. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dit was de Erfrechtadvocaat. Voor wie niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over familie en erfrecht, gaat naar familie-erfrecht.nl, de website van Advocaten, Familie en Erfrecht. Daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrecht of familierechtadvocaat. Mocht u willen reageren op deze podcast, stuur dan een e-mail naar info.familie-erfrecht.nl.